0: La clave para esta semana de decisiones de los bancos centrales no va a estar tanto en las bajadas de tipos, sino en qué se hace con los balances. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es lunes 22 de enero de 2024 y en este momento son las 21.03 hora española 15.03 horario ET. Ya saben, hoy es lunes, los lunes no suele haber... Mucho dato macro que comentar y pues sí que haremos algún comentario pues sobre eh, papers o informes de bancos centrales, hay uno especialmente de Morgan Stanley muy relevante, también hemos conocido datos de The Conference Board sobre la situación económica, prácticamente ya se va acercando el indicador adelantado a 22 meses. ...de eh, contracción que, que tuvo cuando la época Lehman Brothers... ...ahora vamos a verlo y también pues ya saben que arranca una semana muy importante en cuanto a resultados... ...y que sobre todo se está gestando una gran divergencia durante la semana pasada... ...entre los rendimientos y la renta variable, todo ello es lo que tenemos que comentar, vamos a ello. Empezamos haciendo un comentario muy relevante que ha hecho Charlie Vileyo en Twitter, que me ha parecido muy interesante. El S&P 500 cerró en máximos históricos el viernes pasado, mientras que el índice Russell 2000 Small Caps seguía con una caída del 20,4%. Esto es una gran divergencia, diferencia, fíjense. El S&P 500 en máximos históricos, en el día de hoy también ha alcanzado nuevos máximos históricos. Y el Russell 2000, que fíjense cómo se encuentra a más de un 20%, fíjense, a más de un 20% de los antiguos máximos históricos registrados en noviembre de 2021. ¿Qué ocurrió? Bueno, y nos dice, es la mayor caída del Russell 2000 que hemos visto nunca con el S&P 500 en máximos históricos. ¿Qué ocurrió después de las tres mayores caídas anteriores del Russell 2000 cuando el S&P 500 estaba máximos históricos. Ambos índices subieron durante el año siguiente con el S&P 500 superándose y superando y uniéndose al S&P 500. Fíjense, el 7 de abril de 1999 el Russell 2000 tenía una caída de un 19,2% con respecto al S&P 500. El año siguiente el S&P 500 subió un 14,3% y el Russell 2000 subió un 36,5% y se llegaron a equilibrar. El 13 de febrero de 1991 había una diferencia de un 13,5%. Al año siguiente el S&P 500 ganó un 12,1% y el Russell un 35,5% y se llegaron a equilibrar. Y la otra fue el 21 de enero de 1985 que había una diferencia de un 13,3%. Al año siguiente el S&P 500 ganó un 17% y el Russell 2000 un 18%, 2, más que el RAS más que el 500 pero no se llegó a equilibrar de una forma tan rápida sino que tardó algo más por tanto esto nos muestra una estacionalidad bastante favorable evidentemente eh, deberíamos de preguntarnos por qué el S&P 500 está en máximos, que también es algo que quiero tratar en el día de hoy, y fíjense que lo tengo por aquí, fíjense este gráfico como solo hay un sector de los 11 que componen el S&P 500 que se encuentra en máximos en el eh, día, que, 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 ha, que ha superado los máximos históricos de finales de 2021, principios de 2022, fíjense que ni siquiera el servicio de comunicación que también hay una parte de las FAN que se están comportando bastante bien ha superado esos niveles previos es que ningún sector, solo el sector Tecnológico Es el que es el culpable de que el S&P 500 se encuentre en este momento en máximos históricos Evidentemente, bajadas de tipos beneficia especialmente a las eh, pequeñas compañías Y más, una bajada de tipos en caso de que no haya recesión económica En ese caso, muchísimo mejor se verían aún más beneficiadas. Dicho esto, que es un dato bastante curioso, vamos con los indicadores adelantados de The Conference Board. Aquí hay una falta de ortografía, es adelantados, no adelantados. De Conference Board nos muestra cómo su indicador adelantado continúa su declive en diciembre cayendo un 0,1% respecto al mes de noviembre. Eso sí, ligeramente inferior a la expectativa que lo situaba en una caída de un 0,3%. Esto es la menor caída mensual de de marzo de 2022 y fíjense que todavía nos encontramos lejos del rango positivo del indicador el contribuyente positivo más importante para el índice fueron los precios de las acciones y el contribuyente negativo más importante fue los nuevos pedidos del ISM. El ley de Estados Unidos cayó ligeramente en diciembre, continuando señalando una debilidad subyacente en la economía de Estados Unidos, dicen desde The Conference Board. A pesar de la caída general, 6 de cada 10 indicadores principales contribuyeron positivamente en diciembre. Sin embargo, estas mejoras fueron más que compensadas por las condiciones débiles en la manufactura, el entorno de altas tasas de interés y la baja confianza del consumidor. No está diciendo que muchos de los sectores han tenido un rendimiento positivo en de, de los segmentos, eh, han tenido un rendimiento positivo en diciembre, pero que la debilidad sigue pesando. Eh, más. Fíjense, este es el vigésimo primer, es decir, 21 meses consecutivos de declive en este indicador adelantado de Confessboard y el vigésimo segundo de 24, apenas más corto que la racha de declives más larga desde Lehman Brothers que fueron 22 meses consecutivos de declive desde junio de 2007 hasta abril de 2008, es decir, vamos a tener, si el mes que viene este indicador sigue en declive y viendo como los últimos datos del ISM fueron más débiles, pues si la rama de servicios ya entra en contracción, es muy probable que, que el próximo mes salga también con debilidad. Vamos a tener la racha más larga desde Lehman Brothers y no va a ocurrir eh, recesión, si es que al final... Todos los indicadores apuntaban eh, y apuntan hacia ello, pero sí que es cierto que hay algunos factores que están impidiendo que llegue la recesión. Ya lo he comentado en numerosos, eh, en numerosos vídeos, principalmente uno de los más importantes es eh, esos bajos tipos de los años 2020 y 2021 que ayudó a financiar a eh, multitud, de, a las grandes compañías que incluso se han beneficiado de ello. Pero luego, evidentemente, también está eh, toda esa parte de, de estímulos, tanto fiscales como monetarios, que están ayudando a que no haya debilidad económica y que quizás sí que es cierto que puede ser un riesgo a futuro. ¿Por qué? Pues porque se está acostumbrando a que no pasa nada. Eh, por ejemplo, en, en España se, se, se ha visto mucho esta eh, infantilización. De, de la población en el día de hoy, con, con toda esta polémica de, de la mujer que, que se quejaba en la sexta, de, la chica de 26 años que se quejaba en la, te, en la sexta de la precariedad de, del periodismo y que, y que la contestaba un hombre que, que quizás debería de estudiar. Eh, ingeniería y al final es una infantilización de la población que no se hace responsable eh, de sus actos no, no voy a entrar en si me parece eh, o no precaria la, la profesión del periodismo ya me estoy metiendo en fregados que no, no me debo meter pero sí que es cierto que a lo que voy es a la infantilización de que tus actos no tengan eh, consecuencias. Lo vimos, por ejemplo, con la crisis bancaria regional. Tres de las cuatro mayores quiebras bancarias ocurrieron en marzo del año pasado, pero no ocurrió eh, nada y, y es un poco una bola de nieve, estímulos fiscales, estímulos monetarios cada vez mayores, una deuda cada vez mayor para que no ocurra nada que quizás en algún momento futuro puede pegar un petardazo bastante bastante grande. Pero la situación es que un cúmulo de estas situaciones está impidiendo que la economía estadounidense se desacelere de una forma... Eh habitual, ¿no? Porque, porque al final eh, si vemos 60-70% de, del total del producto interno bruto depende de los consumidores, unos consumidores que están eh, básicamente funcionando a base, a base de crédito y a base de unos tipos de interés que teóricamente son muy elevados. Eh, al final, eh, todo esto se camufla con... Eh, estos consumidores tienen que, que necesitan eh, dos empleos, necesitan ser pluri pluriempleados, los pluriempleados en Estados Unidos eh, son cada vez mayores y, y se trata de camuflar con subsidios, con cada vez más empleo público y demás, eh, que al final nos va a llevar a una situación quizás límite. Pero oye... La situación en estos momentos es que, pese a que todos los indicadores apuntaban a ello, de momento el crecimiento económico estadounidense va a evitar una recesión. Y todo pinta que el año 2024 también se va a lograr. Por tanto, viendo que tenemos elecciones eh, para finales de 2024, parece una obviedad. Por tanto, así es un poco. ¿Qué nos dice de Board sobre esta pata de la recesión? Nos dice: en general esperamos que el crecimiento económico del Producto Interior Bruto se vuelva negativo en el segundo y tercer trimestre del año 2024, pero comience a recuperarse a finales del año. Es un poco lo que nos dice. Fíjense aquí cómo el indicador, tenemos en azul estos indicadores adelantados y en gris el Producto Interior Bruto estadounidense. Y fíjense cómo siempre que entraba en terreno de contracción, al final el Producto Interior Bruto tendía. ...a venirse a la baja, aunque por ejemplo en el año 2001 no se llegó a entrar en profunda recesión, 2008 sí, pero oye, tendía a la baja, pero fíjense cómo en esta ocasión no tiende a la baja, también es cierto que hay grandes eh, diferencias con la situación actual con la anterior, especialmente porque se ha provocado esa subida de tipos para paliar una inflación, una inflación que eh, por un lado era de oferta, pero por otro lado también era de demanda, con unos bajos de tipos demasiado unos tipos demasiado bajos en los años 2020-2021 que ayudaron a financiar con una crisis del COVID-19 que provocó unos estímulos monetarios masivos, un montón de cosas distintas que al final se está viviendo nueva historia. Continuamos con uno de los puntos y uno de los gráficos más importantes desde mi punto de vista que actualiza Morgan Stalin prácticamente cada lunes que es ver gráficamente cómo el drenaje repo está neutralizando el QT y cómo ya también es Morgan Stanley en el que se suma a JP Morgan y avisa de que eh, lo más importante va a ser qué va a ocurrir con este QT de cara a, a marzo cuando se drene por completo o cuando se espera que se drene por completo ese repo inverso. Veremos a ver si ocurre no. Posiblemente el gráfico más importante de este momento, mientras el balance de la FED se contrae, el drenaje repo inverso hace que la liquidez aumente. Fíjense lo que nos dice Morgan Stanley, los precios de los activos son considerablemente más altos que hace tres meses, principalmente gracias al cambio de la FED de tasas más altas por más tiempo a terminamos de subir tasas y es probable que comencemos a recortarlas en 2024. Además, los inversores también. También están empezando a considerar cuándo la FED pondrá fin a su campaña de ajuste cuantitativo. Esto será muy importante, tanto en los comentarios del BOE, como del Banco Central Europeo, como, por supuesto, la FED la semana que viene. Desde que comenzó esta última ronda de QT, el balance de la FED se ha reducido en casi 1,5 billones. Sin embargo, aún está 500.000 millones por encima de los niveles de junio de 2020, o sea que no se ha corregido eh, prácticamente nada de esa expansión post-COVID eh, que siguieron en aumento al aumento eh, que siguieron al aumento de alrededor de 3 billones para contrarrestar el impacto de los cierres por COVID. Nos dice Morgan Stalin: si el balance de la FED ha vuelto a niveles deseables, es discutible. Tanto Morga Stalin como J.P. Morgan creen que la FED comenzará a reducir gradualmente el QT a partir de verano y que en esta misma reunión de enero puede haber comentarios sobre ello esto va a ser muy importante ¿por qué? pues porque fíjense vemos la liquidez neta aquí abajo cómo está cayendo y vemos cómo desde marzo del año pasado está incrementándose esa liquidez neta cuando vemos en amarillo el balance a Reserva Federal caer y es que lo está neutralizando esa, ese drenaje del repo inverso que está devolviendo esa liquidez al eh, mercado y eso hace que aumente ¿qué ocurre? pues que la liquidez de el drenaje, el repo inverso puede llegar a cero y en el momento que llegue a cero y el QT continúe puede haber una, contra, una, una restricción de liquidez que provocaría problemas en los mercados. Ahí es cuando se espera que el QT finalice por completo y se vuelva al QE ¿Cuándo? cuando ni siquiera se ha devuelto el balance a la Reserva Federal a situaciones eh, pre-Covid, por eso nos dice esta frase de si el balance de la FED ha vuelto a niveles deseables es discutible, ¿por qué? Pues porque eh, es una caída prácticamente ínfima del balance de la Reserva Federal los estímulos monetarios siguen ahí y cada vez irán a mayores en los próximos años dicho esto, vamos con los gráficos más relevantes Rusia se convierte en el principal proveedor de petróleo de China por primera vez desde el año 2018. El índice de referencia CSI 300 terminó un 1,6% por debajo de su nivel más bajo en 5 años. El más problemas en China, fíjense la diferencia con respecto al S&P 500. Las acciones de Hong Kong cotizan con un descuento del 36% en comparación con las de China continental, el mayor en 15 años. Lo único que importa, nos dice Datatrek, son los beneficios de las grandes tecnológicas. En los últimos tres meses, cinco de las siete grandes tecnológicas han visto revisadas al alza sus estimaciones de beneficios para el último trimestre y para este año. Como grupo, han registrado una medida... Una media de revisiones al alza en los beneficios del 6,7% y 4,9% para el último trimestre y 2024 respectivamente, considerablemente mejor que el S&P 500. Al final son las que realmente importan. Ya hemos visto qué sector era el que lideraba el S&P 500 y el único que se encontraba en máximos históricos al igual que el S&P 500. Por tanto, las ganancias de los siete magníficos sin duda van a ser el punto clave. Ya vimos cómo Taiwan Semiconductor la semana pasada movía a estas grandes tecnológicas por esas previsiones de alta demanda de chips relacionados con la inteligencia artificial pues creo que la clave va a estar muy por ahí sí que es cierto que todavía no ha habido muchas presentaciones, sí que he visto algún comentario con respecto de que la euforia por la inteligencia artificial ya no es tanto sino que ahora lo más importante será oye, pues qué está generando la inteligencia artificial ya no me vale que me digas que vas a invertir que vas a sacarte al producto de inteligencia artificial, sino que ya quiero ver qué estás generando con la inteligencia artificial, quizás ahí va a estar un poco con la clave de estos resultados empresariales. El RAS el 2000 ha caído un 4,1% en el nuevo año, por detrás de la ganancia del 1,5% del SP500. Se trata del de peor desempeño registrado en relación con el índice de referencia desde el inicio de un año hasta el 19 de enero, según Wall Street bueno, Dow Jones Market Data, y es un gráfico... De facet, pero cogido del Wall Street Journal. Sin duda, estamos viendo una gran diferencia con respecto a la 500 y al Russell 2000. El Russell 2000 no ha alcanzado ni esos máximos pre... Eh, Preaño nuevo del 28 de diciembre, de hecho se encuentra a un 5 o 6% de esos máximos y en cambio el S&P 500 pues ya está casi un 2% por arriba de esos eh, previos, eh, de ese inicio de año. Desde 1952 el S&P 500 ha terminado en verde todos los años de elecciones presidenciales, excepto en tres ocasiones y cada una de ellas fue una elección abierta sin un titular que se presentara esto sí que es cierto, al final las elecciones son a final de año, ya saben que el final de año evidentemente es eh, lo que cuenta realmente para ver la evolución del año, podríamos ver este último año 2023 como hasta octubre eh, multitud de índices, eh, el e S&P 500 equipo Ponderado, por ejemplo estaba en negativo. Fue a partir de noviembre cuando se dio este gran maquillaje impulsado pues, por ese discurso de ya bajadas de tipos para 2024, drenaje masivo del repo inverso, CTAs con compras, recompras históricas también por parte de las compañías, eh, niveles de amplitud extremadamente bajos, eh, cierres de cortos, hubo una multitud de factores que maquillaron el año 2023 al alza especialmente, muchos sectores que no lo estaban haciendo muy bien hasta octubre y evidentemente este año la clave va a estar en las elecciones. Lo que peor lleva al mercado es una incertidumbre, al final salga uno o salga otro suele comportarse bien el mercado, pero una incertidumbre no suele gustar mucho a los inversores. Dos años y un nuevo máximo histórico es bastante tiempo para el S&P pero ha habido esperas más largas, eh, nos dice Ryan Trick. El S&P 500 está en máximos, pero como he comentado antes, solo el sector tecnológico de los 11 ese que compone el S&P 500 lo está. Y fíjense que si nos vamos a ver el rendimiento durante el año 2024, el S&P 500 subiendo un 4,51%, sin duda ha sido el gran líder. Y fíjense cómo solo hay tres sectores, eh, tecnológico, servicios de comunicación, sector salud y sector financiero con 1,17%. El resto de sectores durante el año 2024 están en negativo. Antes de continuar con el cierre de sesión, mencionar al patrocinador de este vídeo que es Bison Trade, broker español de plena confianza de Miralta Bank, con el que vengo colaborando ya. Desde hace meses, estoy muy contento con ellos, sobre todo, eso, broker de confianza español, es cierto que quizás con comisiones algo más elevadas que otros brokers que están en sitios de dudosa confianza, y eh, eso pues a mí me da gran confianza, prefiero pagar algo más de dinero, pero estar plenamente confiado en que en dónde está mi dinero. También tiene una rama de formación muy interesante, yo comparto multitud de posts por aquí, por lo que si os interesa, pues oye, también lo comparto por Twitter y demás, y podéis ir a echar un vistazo. Multitud de productos, te permite operar prácticamente con todo, atención al cliente exquisita, gente muy maja, así que nada, si os interesa, os dejo abajo el link en la descripción. Empezamos hablando por Europa, el Eurostock 600 sube en el día de hoy un 0,77%, se ha beneficiado del cierre positivo que tuvimos el viernes en Estados Unidos y recupera terreno. Ya veníamos comentando ayer que cerraba por encima... Las velas semanales por encima de niveles de soporte muy importantes y en el día de hoy pues han tenido un buen movimiento. El futuro, el Eurostox 50, es el futuro influenciado también por Estados Unidos, corrige, vamos, eh, sube ligeramente menos, 0,12%. DAX alemán sube 0,77%, de momento sigue en este banderín de corrección apoyándose en soportes importantes. CAC francés 0,56% arriba, IBEX 35% sube un 1,1% por debajo de media de 56%. Sesiones aún, Reino Unido 0,14 arriba, Italia menos 0,30, Suiza 0,67, países bajos 0,22. El, eh, el rendimiento alemán a 10 años corrigen el día de hoy, eh, cae al 2,26%. Por cierto, esta corrección pues, también ha impulsado a los mercados. La clave de esta semana, por supuesto, va a estar en el jueves, esa reunión del Banco Central Europeo. No habrá movimientos en los tipos de interés, y e importante será tanto los comentarios sobre el balance que hacen si siguen con restricción cuantitativa que lo dejaron bien claro en la última reunión. Vamos a ver las proyecciones sobre ello y también qué hacen con los tipos de interés. Lagar ha ido comentando durante la semana pasada que podían empezar a bajar tipos de interés en verano. Veremos a ver. Sin duda esos comentarios van a ser muy claves. ¿Por qué? Pues porque si hay sorpresas y se acercan las probabilidades de bajadas de tipos, pues tendremos correcciones en los rendimientos alemanes, especialmente a 10 años y tendremos y especialmente a 10 años y el tramo aún más corto, más eh, todavía y tendremos movimientos al alza en los índices, pues quizás superando estos niveles de corrección. Ahora, si sigue manteniéndose muy dura, sobre todo después de los últimos datos de inflación que repuntaron con respecto a los datos anteriores sigue sí, es cierto que el efecto base tenía mucho que ver, pues podríamos ver continuación de estas correcciones eh, que estamos viendo en los índices. Si nos vamos a Asia, el Hansen corrige en el día de hoy otro como ya hemos hablado en este vídeo largo y tendido, hemos mostrado gráficas de la mala situación china. La semana pasada hablábamos de esas compras masivas que estaban haciendo en ETFs, de esas restricciones a cortos para evitar eh, grandes caídas y fíjense cómo está prácticamente perdiendo los mínimos de octubre noviembre del año 2022. Está ca cayendo en picado, la razón es principalmente es la falta de inversores extranjeros, no hay demanda. Hablamos de capitulación podríamos hablar de capitulación como llevamos hablando ya eh, muchos meses. Por tanto, hasta que no haya fortaleza oye, chico, yo aquí no, no miro. Nifty Indio eh, sube en el día de hoy un 0,20 pierde un 0,23% el día de hoy. Muy buen rendimiento respecto a eh, China por supuesto. Y el Nikkei japonés también un 1,62%. Recuerdo lo que mencionaba Harnett en el informe de ayer que decía que se está beneficiando de la salida de inversores extranjeros en China. De no invertir en China, invertir en Japón se está beneficiando de eh, todo ello. Si nos vamos a Wall Street, a falta de 33 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones subir un 0,36%. En este momento es el índice con mejor rendimiento, fíjense, sobre todo impulsado por Industrial y Real Estate, que está teniendo un mejor comportamiento. Fíjense cómo en el día de hoy estamos viendo cómo las probabilidades de bajadas de tipos de marzo han desaparecido y se encuentran por debajo del 50%. En este momento son del 42,4%. Esto nos indica que no habría en este momento bajada de tipos eh, para marzo. Y sin duda, la gran, eh, el gran gráfico que tenemos que mirar si hablamos de la renta variable eh, americana es este, es la divergencia que estamos viendo entre el Nasdaq y el rendimiento americano a 10 eh, años. Nasdaq, eh, renta variable en general, podríamos meter también... el. 3.500, 3.500 máximos, 4.856, ha alcanzado nuevos máximos en el día de hoy, por arriba no podemos trazar resistencias, por debajo 4.800 nivel importante, equipo ponderado sube 0.6, se está viendo una mejora de amplitud, Nasdaq 0.15 sube en el día de hoy, peor comportamiento de los 7 magníficos, Russell 2000, sí que es cierto que está teniendo un gran comportamiento y sube un 1.86%, fíjense que si os vamos a ver, por capitalización bursátil, vemos como las pequeñas compañías están teniendo un gran rendimiento en el día de hoy. Fíjense, si nos vamos a ver eh, los siete magníficos, Tesla en el día de hoy ha sido rebajada de precio objetivo por parte de Morgan Morgan, Stanley no termina de levantar cabeza Caída en picado desde el 28 de diciembre Veremos a ver si reconfigura y vuelve a mostrar fortaleza Apple en el día de hoy sube un 1,19% Después de los primeros datos de venta de las Vision Pro Microsoft corrige ligeramente un 0,35% De menos a más Nvidia 0,82% Amazon menos 0,3% También de menos a más Google 0,33% Y Meta menos 0,2% Desde mi punto de vista Si os vamos a ver la fija, vemos el rendimiento americano a 10 años, corregir ligeramente en el día de hoy a 4,1, ha llegado a estar por debajo del 4,1, estamos viendo correcciones en rendimientos, movimientos a la alza en los índices pero la clave va a estar en cómo se va a frenar o cómo se va a juntar esta brecha porque tenemos varias opciones y muchas van a estar ligadas por lo que ocurra esta semana especialmente a final de semana con ese dato de PCE subyacente el dato de inflación más relevante también comentarios de la fed y demás pero esta semana sobre todo tenemos datos muy importantes a final de semana tenemos producto interno bruto el cuarto trimestre Dato retrasado, pero sí que es cierto que al estar más cerca, porque cuando se conoce el dato final ya a, son tres meses posterior, pero ahora mismo hay simplemente un mes, el dato del trimestre pasado es la primera revisión, sí que es cierto, no es nada oficial, pero bueno... Puede, ser, puede provocar mayores movimientos en el mercado, que si es un dato eh, tres meses posterior eh, se espera un dato superior al 2%, desaceleración desde el 4,9%, pero sobre todo va, la clave va a estar en ese PC subyacente en esos datos de inflación que realmente importa a la Reserva Federal si se muestran unos datos de inflación mucho más calientes, mucho más elevados que, que asusten realmente por una segunda ola de inflación, pues evidentemente los rendimientos van a subir esto caería aún más y aquí veríamos una corrección de la renta variable. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que vemos como en este momento, al igual que hace la semana pasada o la anterior, eh, las probabilidades de bajadas de tipos en marzo eran de un 80% súper elevadas, pues ahora mismo sí que es cierto que está mucho más equilibrada. Si las bajadas, si las probabilidades de bajadas de tipos de momento se mantienen en que no va a haber bajada de tipos en marzo, que parece que la renta variable no se ha enterado, pues oye, la, eh, aquí sería el Nasdaq también el que corrigirá y el que se acercará a los rendimientos. Ahora, si las probabilidades de bajada de tipos en marzo vuelven a aumentar considerablemente, pues quizás sea el rendimiento americano eh, a 10 años el que tenga que bajar, en este caso como es un gráfico inverso, subir para juntarse con la renta variable. Pero aquí hay una brecha muy importante que deberá cerrarse tarde o temprano, ¿por qué? Pues porque lo viene cerrando, al final de una forma u de otra lo viene cerrando y, y la, la divergencia la han provocado esta semana la renta variable, ¿por qué? Las probabilidades de bajada de tipos de marzo se han difuminado, difuminado, fíjense que ha pasado de un 80 a un 42% y sigue es cierto que hasta el miércoles tuvo un comportamiento a la baja la renta variable, pero sobre todo impulsado por los siete magníficos y los grandes resultados de Taiwan Semiconductor, no grandes resultados, grandes previsiones de Taiwan Semiconductor fue lo que impulsó de cara a final de semana Ahí es cuando se creó la divergencia Que de una forma u otra Deberá eh, corregir El VIX en el día de hoy 13,26 West Texas ha llegado a superar El 75% Cuidado que eh, nos hablan ya de niveles importantes De CTA como se rompan los 75 dólares, puede haber entradas masivas y puede provocar movimientos al alza en el dólar. Muy atentos si rompe esos niveles de 75 dólares. El oro corrige ligeramente 0,46 en el día de hoy y Bitcoin corrige también un 3,16%, ojito perdiendo niveles de soporte base que lleva formando durante todo diciembre. Si continuamos un poco, vemos eh, los bonos en el día de hoy subir ligeramente, 0,48, media de 50, eh, está ahí en niveles importantes. Eh, Sky, especialmente eh, tramo largo, 20 años, corrigen hasta 4,44, 30 años 4,32. Fíjense, a 2 años cómo se encuentra en 4,38 la curva eh, de tipos eh, 2, 3, 30 años. Sigue totalmente invertida En divisas el dólar ligeramente al alza Después de estar buena parte del día a la baja Sube 0,03 Respecto al euro Sube 0,12 Respecto al yen Corrige el día de hoy ligeramente Dicho esto para mañana para mañana tendremos decisión de tipos de interés en Japón. No se esperan movimientos, se espera que los tipos se mantengan en territorio negativo después de que los datos de inflación salgan por debajo de lo esperado y después de la gran caída que, tuvimos, eh, que se vio en los salarios reales. Y también, ya saben, Earnings esta semana presenta el 23% del peso del S&P 500. Expectativas de momento bastante bajas, por lo que puede haber sorpresas a la baja, al alza y para mañana tendremos resultados de Netflix, eh, Verizon, 3M, eh, compañías... Eh, sí que es cierto importantes Johnson Johnson en la rama de eh, salud. Eh, el día de hoy al cierre también tendremos a eh, Logitech. Luego ya para el miércoles Tesla, jueves Intel Visa, semana importante en cuanto a resultados. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, hácedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.